0: você ligado na plataforma de podcast do GE, está começando mais um episódio do Hoje Sim e nos agregadores que você prefere para curtir o podcast. A gente vai hoje conversar sobre um assunto que é muito recorrente, na verdade, na medida em que os treinadores passaram a ter um grande destaque, isso não é de agora, na medida em que os próprios canais esportivos foram aumentando o número de canais e o espaço para discussão, você tem várias discussões que vão e voltam, né? E no caso de treinador, por exemplo, eles estão muito na, na vidraça. A culpa é deles, é... nunca você divide a responsabilidade, só quem perde a vaga é o treinador. É... A formação do técnico hoje é tratada de uma maneira muito menos intuitiva e um pouco mais acadêmica, até pela necessidade de você ter uma licença profissional para trabalhar aqui no Brasil está se buscando que a nossa principal licença aqui seja também uma licença que permita o trabalho na Europa. E aí nós temos, inclusive, técnicos que estão começando a carreira e trabalhando, é, e, e estudando e fazendo a sua formação fora do Brasil. Jovens, experientes, estrangeiros, todos esses perfis de treinadores são colocados no tema, ainda mais agora que é o Campeonato Brasileiro está terminando o seu primeiro turno com três técnicos estrangeiros na liderança do campeonato. Mas tem uma geração aí de 40 anos, nessa semana aqui que a gente está gravando, a Folha fez uma reportagem mostrando é, a situação de cada um deles, técnicos, a maioria deles na faixa dos 40 anos, alguns empregados, alguns é, subiram degraus na carreira, outros tiveram um pouco de parada, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso. E o tema que a gente buscou aqui nessa semana Aliás, esse mês de outubro, que está chegando ao final, quando a gente está gravando esse podcast, é um mês tradicional de craques de futebol. Né? Olha, eu Peguei uma listinha de aniversariantes de outubro. Falcão, Maradona, Didi, Careca, Dida, o goleiro Dida, é, internacionais Ibrahimovic, Van Basten, Bob Chalton, Dario Pereira e Achim, o goleiro... E ainda tem a dupla Pelé e Garrincha, só para completar o time. Não sei se você gostaria de ter nascido em outubro, caso você resolvesse ser jogador de futebol. Parece que tem uma água boa aí em outubro. A geração é boa. E nesse, dia, nesse mês de outubro, no dia 26, fez aniversário o Milton Nascimento, um craque da música brasileira, da música mundial. E Nós pegamos aqui, eu peguei duas frases de músicas do Milton Nascimento. Uma é assim, ó, não pergunto mais aonde leva a estrada. É da música Fé Cega Faca Molada, tem em travessia o Vou Seguindo o Meu Caminho, e ainda emendei com um Por Onde Andei, do Nando Reis. Juntei essas três frases porque é mais ou menos o que a gente quer conversar aqui hoje com o nosso convidado. Por onde andei, por onde andar, como seguir e como chegar na vida de técnico de futebol. E ele é um bom exemplo de é, momentos interessantes, é, começo de carreira e já também tomando é, voadora, como todo técnico leva. Silvinho, lateral esquerdo do Corinthians, é, que depois jogou no Arsenal, no Celta da Espanha, no Barcelona, no City, e como profissional já de comissão técnica, com passagens por Cruzeiro, Esporte Náutico, o próprio Corinthians, Inter de Milão. Seleção Brasileira e foi treinador do Lyon. O Lyon vai ser só lá no, no final da conversa. E aí, Silvinho, tudo bem? Obrigado aí por nos atender. Silvinho, que agora está é, morando no Porto, em Portugal. É um internacional, Silvinho, né, Silvinho? Por isso que é com Y o seu nome. Também, ah, isso é culpa do meu pai. Infelizmente,
1: não nasci em outubro, mas enfim. também craque não em, sou, abril, mas um em abril. Mas um grande esforçado, homem esforçado e valente. Será que não? Um prazer, Kleber, bom falar contigo. Silvio,
0: é, os caminhos que a gente escolhe para na vida do futebol, eles são mais é, tortuosos, cheios de pedregulho? Ou às vezes tem uma estrada bonita, pavimentada, tipo estrada alemã? É difícil, Kleber, o
1: caminho, essa estrada, ela ocorre... É... Poucos os exemplos, né? Eu não costumo tirar, trazendo para o lado do treinador, grandes exemplos que nós temos. A grande maioria deles sempre passaram por estradas de barro difíceis você construir é muito difícil, a gente está vendo hoje em dia é, a globalização, o, o excesso e grande parte de, de, é, que nós temos informações de dentro de um clube, de uma comissão técnica, de um, de um time de futebol, ela é muito grande, é complexa e a gente vê a dificuldade de se formar, então grandes treinadores formam um time, grandes treinadores passaram por momentos difíceis de construção, tiveram dificuldades nos seus trabalhos, Poucos deles, volto a dizer, assim, um Guardiola que eu vi nascer ali no, no, no Barcelona. Enquanto ele nascia como treinador, eu morria como atleta, na minha praticamente penúltima temporada. Nós ganhamos o triplete e um treinador que de cara dirigiu um ano o Barcelona B, fez um grande trabalho, inclusive poucas pessoas acabam analisando isso, mas já num time Modesto, que é um Barcelona B, fez um bom trabalho, um bom resultado e depois atingiu já o ápice, e o melhor da carreira dele, a nível de resultado, foi inclusive ali aquela primeira temporada. O Klopp também tem boas passagens assim, o Simeone, mas a grande maioria, Kleber, você sabe, é, triunfa estradas difíceis e você tem que construir. A perseverança... É, marca de grandes treinadores, porque não é uma estrada fácil. Até chegar numa,
0: numa estrada alemã, como você se referiu, não é simples. Não, você falou assim, ah, eu não fui um craque, fui um jogador esforçado, mas sim, um jogador de ótimo nível, né, que jogou em grandes times. E também não é uma carreira fácil, até porque você tem muito mais gente que tenta ser jogador de futebol do que treinador de futebol, em tese, né? Você tem mais jogadores do que treinadores. Alguma delas é mais fácil de andar e chegar ou as duas oferecem mais ou menos o mesmo grau de dificuldade? Ser jogador de futebol profissional e ser treinador de futebol profissional?
1: Não, eu quero acreditar que o treinador, como eu me referia, é mais difícil, Kleber, até por uma é, é. questão numérica são poucos os clubes que você tem para treinar, enfim, ah, não é não é absolutamente nada simples e o atleta também tem essa peculiaridade que eu vou usar para o treinador está na hora certa no lugar certo, isso é muito importante é, mas eu acredito que até por uma questão de números é, são pouquíssimos clubes que tem para se treinar e bons clubes que você consiga desenvolver trabalho e de repente é, ecoar o seu nome para outras circunstâncias e pegar essa estrada maravilhosa que nós nos referimos Uh, e o do atleta, você tem 22, 23 atletas por, 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 por bons times, a série A inteira, são 20 times, enfim. A partir dali, você tem o seu momento, que você pode ficar num anonimato seis meses, um ano, um ano e meio, já já esse atleta de 22, 23 aponta, é, faz os seus
0: gols ou boas performances, repete e ele vai construir na sua carreira. O treinador, para mim, é mais difícil. Anos 90 do Silvinho jogador foram os anos, talvez, mais brilhantes aqui no Brasil. Né? Quando ele começa no Corinthians, ele ganha o Campeonato Paulista, ele ganha a Copa do Brasil junto com o Corinthians 95, é, campeão brasileiro em 98, um super time que o Corinthians tinha. E separou até um gol seu aqui, ó, Silvinho, em Libertadores hum, hum. da América. Ouve só. O campo de defesa, ó, passando aí agora indo pra trás o Gamarra, enquanto Silvinho ataca com o diney Grande bola, Silvinho! Vai fazer o dele, hoje ele vai fazer o dele. Silvinho! Hoje sim. Parabéns a você para o Silvinho. Ele marca. A galera grita o nome dele. Eu não lembrava. Eu não lembrava desse gol não. Eu tava vendo o placar ali. Tava, esse foi o sexto gol do Corinthians contra o Cerro. Por que que o narrador falou que hoje ele vai fazer o dele? Não era de fazer muito gol não, é? Não. Comentário
1: lá. Absolutamente correto, o Kleber no final é duro, mas é isso é, E uma peculiaridade, assim, não, tá correto o, o comentário O Amaral também, eu incluo, atletas que têm dificuldade em fazer gol E a peculiaridade é que eu joguei futebol de salão desde os meus seis anos de idade E eu fui começar, me introduzir no futebol, futebol de 11, futebol de campo Com 14 anos, mais ou menos E Kleber, eu era sempre o segundo artilheiro do time em futebol de salão é, modéstia à parte, um grande jogador Cara, também de salão, boas é, é, percepções do jogo. Eu tinha muito boas percepções do jogo de salão. É, outra peculiaridade: que eu e o Fernando Diniz somos da mesma idade, nós concorremos muito, jogamos muito contra um ou outro, Acho que ele é, era nos fraco conhecemos. Também, né? Oi, muito. O Fernando, um grandíssimo jogador de futebol, que todos viram, passou por vários clubes, mas no salão ocorria com ele a mesma coisa que comigo. Eu assim diz meu pai, é, que eu, a minhas condições de futebol de salão era muito melhores que a de campo. Então, às vezes eu me deprecia um pouco no campo, mas sem dúvida, eu fui um bom,
0: eu fui um bom jogador, eu cumpri com tudo, mas ficar tá correto, eu eu tinha muita dificuldade de fazer gol. Né, eu tô vendo aqui os números aqui, no Corinthians dois, no Arsenal oito grande fase artilheira, sim. no Celta de Vigo 4, no Barcelona 3 e no City um gol. A seleção é, não, não chegou a fazer gols é, nas partidas que ele jogou pela seleção nacional. Mas era uma época muito diferente, nesse né, Silvinho? Agora, se você pensar em gols que você ajudou o time a fazer, aí para tua posição de lateral esquerdo, aí rolou muito mais. né? Sim, sim. E quem me ajudou? O a... primeiro treinador
1: foi o Nelsinho. Quando eu vinha treinar com o um profissional em 94, tinha o branco lateral esquerdo, o Paulo Roberto, aquele time do Corinthians mais veterano, uhum. e nós subíamos para treinar com. O, e tinha no final aquela, aqueles treinamentos de cruzamento, e às vezes esses jogadores que iam atuar no dia seguinte não ficavam ali cruzando. E eu lembro que eu ia cruzar com medo, né? Meu o viola ali dentro da área, o Paulo <risos> Sérgio, e os caras às vezes reclamavam dos cruzamentos, e o meu era muito bons, e o Nelson falava: não, não, deixa o Silvio cruzar mais. É, e logo depois, um pouco mais para frente, quem me incentivou muito é, a estar tá repetindo esse tipo de, 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 é, de gesto técnico, que é o cruzamento, foi o Vanderlei. Em 98, o Vanderlei ajudou bastante, o time era forte, muito bem construído por ele também. E ele me incentivou muito nesse aspecto e ali eu praticamente foi o melhor campeonato meu no Corinthians de 98, o brasileiro. Boas assistências, lembro um jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, foram acho que três assistências no mesmo jogo. É, enfim, ali eu desenvolvi, eu percebi que eu cresci
0: muito como profissional naquele ano. Deixa eu pegar mais uma coisa de jogador de futebol, dessa sua passagem, por. você jogou em times grandes da Europa, né? é, o Arsenal, o Barcelona, o City estava começando né, a botar é, mais recurso no, no cofre do clube e tal... É, e a gente, a gente vê muito assim, brasileiro que vai para lá como lateral, vira meio campo. É, o conceito do lateral, e você citou o Luxemburgo, é, você lembra, claramente você lembra, que houve um tempo que o nosso futebol tinha. Nós sempre tivemos uma boa escola de laterais, né? é, inclusive nos tempos de Cafu e Roberto Carlos, que foram dois dos melhores do mundo durante vários anos, nós passamos a caminhar só pelas laterais, basicamente, para atacar. É, a gente esqueceu um pouquinho o meio-campo, e não sei se foi só futebol brasileiro ou é uma tendência do mundo. Sabe, o meio-campo marca e o, o lateral ataca, os laterais atacam. E o Luxemburgo foi o primeiro que me falou assim: Ó, oh, isso aí vai acabar, não tem mais gente. Os caras vão botar um poste na frente do lateral e o time vai ficar completamente bloqueado. Lá na Europa, o conceito do lateral do teu tempo e agora que você tem uma visão mais é, como treinador, o lateral primeiro ataca, o lateral faz os dois, é, em qual linha assim, a função de lateral lá na Europa? Pois é, Kleber,
1: eu a princípio, você vê, quando o o futebol é dinâmico, você sabe bem disso, e passaram aí duas décadas. É quando eu cheguei no Arsenal em 99, a busca do Wenger era por um lateral, porque o time do Arsenal já estava sendo bloqueado um time que vinha vencendo campeonatos, vinha despontando muito bem. Muita qualidade também por dentro: o time era é, Manuel Petit, é, Vieira, Bergkamp, o Henri chegou comigo, na frente tinha é, Canu. Uh, enfim, e pelos lados do campo, jogadores menos expressivos, talvez houver mais, mais pelo meu lado, mas enfim, ele precisava é, desse é, um, aporte dos laterais. Ele precisava, o Arsenal tinha uma linha de quatro que era toda inglesa da seleção, já mais veterana, e a minha inclusão e a minha busca pelo Silvio, no caso do Arsenal, pelo Arsene Wenger, era que eu pudesse passar, fazer um overlap e criar situações mais de perigo, porque o Arsenal estava, pouco a pouco, sendo marcado no campeonato inglês e ele já estava dando um passo para frente para tentar buscar novas soluções. É, mas, evidentemente, que mesmo nesse cenário que eu estou colocando, é, o segundo treinador dele, Pat Rice, é, esse cara pegava no meu pé toda semana, no sentido, tu é defensor, cara. Vai lá, mas claro, no Brasil nós saímos de um sistema que o Vanderlei mesmo colocou ali, a gente jogava no Brasil muito assim, com outros treinadores inclusive. É, os laterais eles faziam externos e é, chegavam de surpresa. É, você tem que ter o time da jogada, além de ser um bom lateral, bom cruzamento, tem uma situação aqui é de time, saber o momento da passagem. Mas já na Europa você faz um 4-4-2, 4-1-4-1, enfim, aquele 4-3-3, então você tem externos. A partir daí, eu tinha que não ir no ataque é, cinco vezes por tempo. Eu tinha que passar duas ou três com qualidade. Então, eu fui buscando esse time, respondendo a pergunta. E eu, hoje, como treinador, não tenho como não responder. A função é defensiva. Depois, você pode ter jogadores de tal qualidade técnica, que são construtivos, outros que são até do último passe, que chegam com tanta facilidade em linha de fundo. Não é um problema, é uma solução isso. Mas as percepções defensivas desse atleta ela tem que ser desenvolvida sem dúvida. Mas A função os defensiva.
0: Os dois melhores laterais do mundo para você hoje, direito e esquerdo.
1: O, me encanta esse jogador do Bayern, é o Davis, canadense. canadense. né? né? Ah, espetáculo de jogador. Ele Forte. cumpre a parte é rápido, técnico, sabe defender, tem time, passa com qualidade de cruzamento, de finalização, inclusive, um espetáculo que o Bayern encontrou. E parece que era atacante, né? Incrível. Isso tem acontecido com frequência. Alguns atletas eles vão sendo remanejados para outras funções... Realmente um espetáculo de jogador. É, o do direito eu acho que é uma quase... Não unanimidade não tem no futebol, mas o Alexander do, do, ah. do Liverpool é um atleta também fabuloso. Nossa, nossa, Enche, nossa. é lindo. É...
0: Vê-lo jogar é espetacular. É, porque ele tem técnica, força, precisão na batida na bola, é elegância para jogar. É um lateral, lateral espetacular. Agora, desses 18 gols que eu somei aqui na tua carreira, um foi um golaço. você nesse Vai de vez em quando... Pedia o professor Wenger. E ele foi ah. meteu um gol contra o Chelsea. é
2: que que o Chelsea? Two minutes earlier, Hasselbein could have killed the game off, but this is ridiculous. Is that Nigel Winterburn? <laughs> I remember he struck one from out there at the other corner. What a strike. What bend on the ball. That's what beats Coutuccini. It starts to bend almost immediately. Oh, and that finds the top corner. Just watch this bend. There she starts. The goalkeeper's got no chance of getting back. Para -pa -pa tirar do inglês, um sensational.
0: O goleiro não tinha nenhuma chance de pegar, ele meteu um canudo ali da meia esquerda. Foi um golaço do Silvinho. É, o, o jogador de futebol, ele já se mostra ao longo da carreira trilhando o caminho para ir para uma comissão técnica? Você percebe mais em um ou outro, e você sempre imaginou isso a sua vida?
1: É Uf, boa, Kleber. É assim, alguns. Sim. Nessa experiência que eu tive, nessa minha passagem, o tempo passa muito rápido, é incrível, eu, eu deixei em 2010 de jogar, eu tenho falado com atletas brasileiros aqui na Europa ainda, recentemente fazia um trabalho para a seleção brasileira é, e ainda hoje tenho muito contato com esses atletas, outros são espanhóis, argentinos, enfim, que eu ainda tenho contato e estão parando de jogar. E, às vezes, numa conversa eu digo, pô, faz 10 anos que eu parei de jogar futebol. Ou seja, voltando aí à questão, à a minha transição, eu percebi, sim, que eu tinha, eu tinha alguns traços é, que eu gostava demais de, de entender é, como funcionava, sobretudo, a, 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 como a comissão... Técnica montava toda aquela semana uhum. de trabalho, como funcionava aquilo. Eu Fui muito amigo de preparadores físicos, o Fábio Maceredian. Nós já nos encontramos em algumas pizzarias em é. São Paulo com você. O próprio Ricardo Rosa, que é preparador físico da seleção e do Neymar. Enfim, é um, são pessoas que me acompanharam praticamente minha carreira no Corinthians inteira. Amigos muito antigos. E que eu tinha essa, essa ascendência deles, que traziam muitas conversas de comissão técnica já daquela época. Eu sempre gostei muito disso. Alguns atletas se mostram sim, muito interessados e, e, e já querem fazer os seus cursos e já começam a se movimentar, mas tem as surpresas também, Kleber. Tem atletas que demonstram zero de, 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 de motivação, de interesse pela coisa e passado um ano ou dois... É, estão já dirigindo algum time, já estão mexendo algumas coisas, sendo diretor esportivo, enfim,
0: e se ingressam em alguma comissão técnica. É, os dois lados existem. É, é evidente que tem sempre um mestre, um professor, um cara que inspira. Você já citou Wenger, citou o Luxemburgo, citou o Nelsinho, né? é, falou do Guardiola. Hoje em dia, só a intuição não, não tem jeito, né? além da necessidade é, prática mesmo. É, como se você precisasse e precisa de um diploma, né, que é a licença para você trabalhar, não pode ser treinador só pelo gosto, sem estudo, sem um pouco de academia, só pela intuição, não tem muito espaço não, né, Silvinho? Vai ser a, a exceção da regra de hoje. Sim, o futebol a nível mundial, ele, ele cresceu muito, assim
1: como tudo foi crescendo e evoluindo. É, concordo, Kleber, assim, existe... Ah, os cursos da UF, enfim, já de muitos anos, é, onde ali, obviamente, como, vamos colocar bem as coisas, é, dali não é que por causa daquilo ali se saem treinadores muito melhores, claro. então, o talento ele existe, vamos colocar bem, claro. você sabe disso, agora evidentemente que eu preciso, eu preciso afinar material, eu preciso entender, como dizia uma das grandes frases do curso que eu fiz na Itália de treinadores, o Livieri, um ex-treinador dos anos 80, dirigiu o Parma aí de Canamar, o Buffon, enfim. Ele é o dono do, do, do curso ali de muitos anos. Ele tem uma frase muito bonita. Ele dizia assim, ó, ele tem uma voz mais rouca, né? Ele dizia, ó, vocês ex-atletas têm uma grande vantagem, mas vocês precisam saber usá-lo. Vocês têm atrás de vocês, assim, uma bagagem enorme. É como em determinado momento da carreira de um treinador, vocês olharem para trás só com a mão e tá buscando algo. Já já é. você fala, vou encontrar aquele momento, aquela situação e tu encontra, mas você tem que afinar material, você tem que aprender a fazer tudo, começar do zero costumo brincar com alguns amigos que param de jogar eu falo assim, assim é, faz uma programação de uma semana para mim, coisa boba gente que pode entrar na minha casa e eu tenho essa
0: liberdade claro, e porque, a pessoa porque é difícil, pô, caramba, pô, claro é, é, que é difícil, difícil claro pô, que é difícil porque não é, não é só você treinar um time para fazer esse time jogar bem, claro que esse é o objetivo final. Mas você tem que saber da condição de tempo, de logística, tempo, tempo meteorológico, logística, situação física, médica, clínica de jogador e a boa e velha história de fazer alguma coisa que não deixa o cara de bico, não deixa o cara, ah, esse negócio, esse cara é enfadonho. Você tem que motivar o cara todo dia. E hoje, se não tiver isso aí, um abraço. Não tem mais aquele treino de três horas que batia a bola, dava a volta, fazia bobinho. Então, deve ser difícil pra caramba. Muito difícil, Kleber.
1: Até porque, além do treinador sozinho, nada. Ele precisa de um grande staff. E acabou também aquela coisa. Olha, não, não. Staff é staff. Me traz trabalho. Não vou citar nomes, mas recentemente fiquei sabendo de uma história de um ex-atleta aqui, recentemente. É, ainda não posso citar nome. Talvez essa história um dia eu conte. E que um treinador que tá aí na nativo um grande treinador conv... chamou ele vem aqui eu vou te passar uns trabalhos e eu quero ver quais são as suas habilidades para você desenvolver isso aqui conforme for eu posso aceitar você como um terceiro treinador, conforme for, você tá cru ainda e tal, mas foi assim eu acho absolutamente excepcional, é isso, não é só o diploma, depois tem as, as percepções, tem o talento, e tem a aptidão para fazer aquilo ali, uma grande comissão técnica, porque é grande, é o que você falou, a roda é gigante e a gente tem que entender de tudo. Se você quer uma anedota, quando eu tava no cruzeiro, quem me inseriu também nesse processo todo de treinador, eu tinha todas algumas ascendências que eu falei de algumas pessoas, mas o Wagner Mancini, hoje atual o treinador do Corinthians, ele me chamou para trabalhar no Cruzeiro em 2011. Eu fui com o Wagner, enfim, eu, experiência zero, eu estou ali, tinha uma, 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 uma entrada muito forte com os atletas, eu era um ex-atleta recém, já ganho o Champions League, jogado por grandes clubes, o, era um grande clube, uma grande fa a fase não era boa, perdão, do Cruzeiro, mas tinham grandes jogadores, Montidio, Fábio, enfim... E num determinado momento, vou encurtar a história, Kleber, eu resolvi, os jogadores voltamos de um jogo de Copa do Brasil, íamos treinar na toca, e os atletas me pediram, Silvio, vamos fazer o treino às duas da tarde, pô, vamos ficar aqui até às cinco. E eu já me sentia bonzão, falei, poxa, estou trabalhando, Wagner, fui no quarto do Wagner, falei com o chefe, falei, Wagner, pô, meu, o Flavinho Oliveira, preparador físico, falei, pô, gente, vamos fazer as duas, o cara quer ir embora, tal, tal. O Wagner falou, você resolve? Eu falei, não, deixa comigo, não tem problema, claro coisa simples e boba, da inexperiência, fui lá, falei com os jogadores duas horas, Kleber, de repente, a secretária tá desesperado olha, seis atletas não viajaram e só vão vir treinar cinco, como é que nós vamos agora fazer esses caras vir treinar as duas? Bobagem, coisa, mas é bom que as pessoas escutem, porque é. eu, com trinta e tantos anos, falei, ah, eu, não, aquele momento eu aprendi na vida, é o que você já falou na parte da logística e no futebol tem muito disso. Não mexa na logística. Se ela está ali, foi feita, não mexa, porque vai dar alguma coisa errada. É difícil, mexe só com um cara bom, porque senão
0: bobagem, mas enfim, vale a pena. O que está programado é melhor manter, senão você vai. Você pode se enroscar. Você falou eu me enrosquei um... bem. Você falou do Guardiola, você viu o Guardiola na cena, no Barcelona B, e imediatamente eu lembrei aqui. É sem nenhuma comparação, evidentemente, de trabalho, até porque o Guardiola já é consagrado. Imagino que qualquer pesquisa que você fizer no mundo vai dar o Guardiola como o melhor técnico do mundo hoje Dividindo um pouco mais com o Klopp, né, o Flick do Bayern de Munique, que está começando agora, vai ter provavelmente bastante voto. Enfim. Mas você falou do Guardiola é, passando pelo Barcelona B, até chegar no Barcelona, depois Bayern de Munique, agora no City. Eu lembrei do Rogério. Não sei se você acompanhou aqui quando o Rogério foi escolhido para ser técnico de São Paulo em 2017, nesses debates constantes que a imprensa faz, é, faz por gosto, por obrigação. Ah, o Rogério tinha que ter começado no São Paulo em Cotia. O Rogério não podia ter começado como técnico do time principal. E aí o tempo mostrou que aquele momento não era bom para o São Paulo, não foi bom para o Rogério, aí o Rogério foi para o Fortaleza, teve aquela sedução, aquele canto de sereia para ir para o Cruzeiro, outra vez foi frustrante, voltou para o Fortaleza e hoje é um técnico que está claramente... É, no radar de todo mundo que está pensando num treinador, nessa faixa de idade, 40 e poucos anos, estudioso. Falou que esteve lá na Europa, estudando, conversando. Trouxe é, dois profissionais do Arsenal para trabalhar com ele e tal. É, é, essa pegada aí, o quanto é, é nesse, nesse papo de, de trilha, estrada, por onde eu vou, como é que eu vou chegar, como é que eu vou seguir, como é que eu sinto o caminho? O quanto tem assim, a oportunidade que você não pode largar e, a, e a, a frieza de dizer assim, pô, eu não estou pronto para isso, eu não posso pegar essa parada. Eu imagino que isso deva ser assim, é, sabe, você vira narrador com 22 anos de idade, 25, 30, e o cara fala assim, vai narrar a final da Copa. Pô, você bate no peito e fala assim, deixa comigo. Aí você vai lá e não sabe nem entrar no estádio. Como é que é para essa aí, o bom e velho cavalo que passa, selado e você tem que montar, ou às vezes você fala assim, não vou esperar o próximo trem
1: difícil, muito difícil, porque acabo entendendo que estar é, tá no lugar certo, na hora certa e não é fácil, Kleber, imagino assim, é, não acompanhado do Rogério eu estava morando também na Europa, mas trabalhando com a seleção, vésperas de Copa enfim, estava muito envolvido com os jogadores aqui fora, é, o cenário é grande de atletas brasileiros que trabalham aqui em grandes clubes na Europa, enfim, eu não estava envolvido com o cenário mais brasileiro é, mas imagino sim que é difícil, essa, esse exemplo que você acabou colocando e dando é, não é simples para o treinador porque nós entendemos assim é, nós não sabemos o que tem do outro lado para saber se é a hora certa o momento certo é, concordo contigo que grande parte desses ex-atletas que são se colocaram como treinadores e o caso do Rogério é, nós temos as entradas e saídas de vestiário com atletas e a facilidade a personalidade suficiente para conversar e tocar um trabalho mas evidentemente que você tem que estar tá com a boa comissão técnica está num clube aonde aquele elenco vai responder às suas ordens, aonde os problemas políticos por trás daquele clube também vão te ajudar e não vão te atrapalhar, enfim, tá na hora certa e no lugar certo não é simples. Agora, nós como treinadores, a parte mais difícil e aí, é entrar nessa situação e dizer dá para ir não dá, obviamente que todos nós temos um staff, pessoas que a gente consegue é, bater um bom papo, com boas experiências, que vão nos ajudando também, indicando, olha, o momento é esse, a gente vai tirando informação. Mas não é simples, e parte do Já. segredo para mim também está aí.
0: Eu imagino que mais difícil do que você estar tá no lugar certo na hora certa é você perceber que é hora errada e o lugar errado. Porque é muito difícil você falar, não, não, essa aqui não vou, essa aqui eu não vou, essa é roubada. Deve ser difícil a beça você pensar assim, não, eu vou negar, eu vou, eu vou negar. Porque sabe aquela, coisa, eu só me arrependo do que eu não fiz. Né? Que é uma frase velha, tá, mas eu, juro. É. eu peguei, a gente pegou dois caras aqui para você ouvir e também é, conversar. Um é o Tiago Largue, que é um treinador que tem uma história assim, é, curta história como treinador. Até curiosa, né? Enquanto ele foi interino do Atlético, ele fez mais sucesso do que quando ele virou o técnico do Atlético. É? Aí, como técnico de verdade, o técnico é, é, definitivo, vai? É, não era mais o interino, pô, ele durou muito pouco. E outro é o Márcio. Não sei se chegou a pegar o Márcio jogando, o Márcio Bittencourt, é, que o Márcio, o Márcio foi campeão no Corinthians em 90, <risos> né? E, e, e fica sempre aquela imagem do Thiago, o cara da academia e o Márcio, que é o cara da, da, da sensibilidade, o, o ex-jogador. Então, a primeira pergunta que a gente fez para o Tiago é assim, como é que você começou os seus estudos para ser técnico de futebol? Ele que é um cara de 40 anos de idade.
3: Olá, Kleber, tudo bem? Prazer falar com você, com os amigos aí que estão ouvindo o podcast. Um abraço para o Silvinho também. É, Tiago Larg sempre jogou futebol, desde a infância, é, de, de, de diferentes equipes, diferentes campeonatos. Mas aí, lá pelos 20 anos, era um jogador mediano e achava que não teria muito futuro, decidi estudar em decisão comum com a família, com o apoio do, da família. Resolvi fazer um curso para treinadores de futebol. Foi o primeiro curso pela ABTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. E, e nesse curso eu conheci o Jairo dos Santos, que foi observador da seleção brasileira por oito Copas do Mundo ele tinha uma abordagem bastante científica, uma abordagem bastante é, diferente do futebol, que não era só a parte qualitativa, não era só o entendimento dos princípios do jogo, coisa que ele já tinha observado por tantas seleções, para tantos treinadores brasileiros, é, diferentes seleções ao longo dessas Copas do Mundo e até mesmo Olimpíada. E, e além dos princípios de ataque e defesa, que a gente entendia que serem os modelos, na época ele tinha uma abordagem bastante com números, com estatística que mostrava como os gols ocorreram em Copas do Mundo, como os gols, é, onde as zonas de, de retomada aconteciam. E aquilo me chamou a atenção porque eu entendi que era uma leitura sobre o jogo que complementava os princípios de ataque e defesa. E aí aquilo ali mexeu comigo, na época o termo era observador técnico, e aí eu já fiquei sabendo naquele momento que era aquilo que eu queria fazer. Então, o início da trajetória foi esse. Imaginava que eu teria aí uns 10, 15 anos para me tornar treinador, porque eu sabia que precisava é, de preparação. Uma das minhas inspirações era o Carlos Alberto Parreira. E, e a partir desse dessa abordagem de seguir uma análise científica do futebol, foi que eu entrei e dali fiquei 10 anos como analista de desempenho. Uh, depois me tornei auxiliar técnico e mais na frente treinador.
0: Que é uma profissão meio nova essa, já não é tão nova essa do analista de desempenho. Aí nós vamos ouvir o Márcio, o, o Thiago está na casa dos 40 anos, o Márcio já é mais velho, o Márcio é de 64. O Márcio tinha 26 anos quando foi campeão brasileiro é, com o Corinthians em, em 90 e em 2005 ele pega o Corinthians, depois de rodar também, né? rodou antes, rodou depois, e o Márcio pega o Corinthians e acaba tendo o trabalho dele interrompido no meio do caminho de 2005, aí foi substituído pelo Antônio Lopes, numa explicação na época de que o Corinthians estava oscilando no campeonato e podia perder o campeonato por falta de experiência do treinador, como é o futebol. né? O treinador que estava levando o Corinthians por um caminho próximo do título, estava perdendo a mão. E aí veio... O, 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 o Antônio Lopes e muita experiência tal, acabou, sendo, acabou sendo campeão. Então essa primeira resposta que a gente pega do Márcio é exatamente nessa linha aí. A vivência dentro do campo ajuda, mas talvez não seja é, o único a única, a única obrigação o único, a única qualidade, né Márcio?
2: Bom, Claro a vivência dentro do campo ajuda, mas eu acho assim, o que mais ajuda a convivência com os atletas e a convivência com os grandes treinadores, né? Eu tive o prazer, né, de ter grandes treinadores e a gente vai aprendendo, né? Agora é bem legal você conviver com grandes treinadores, aprender, né? A gente sai dentro do campo e trabalhar com um grupo tão qualificado que foi em 2005, né? Isso daí facilitou um pouco para mim. Mas é, é, eu acho assim, a, 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 o grande quê da questão foi eu procurar falar a verdade, olhar nos olhos de cada atleta e tentar tirar o máximo de cada atleta. Foi isso que aconteceu em 2005. Nós tínhamos três argentinos, é, eu já tinha uma convivência muito boa com eles, né? Então, isso ajudou bastante para que a gente conseguisse sucesso.
0: É, o Passarela era o treinador, o Mascherano jogava, né? o Teve jogava e o Corinthians foi campeão. Mas essa parte do olhar nos olhos e falar a verdade, isso aí não muda nunca, né, Silvinho? Essa parte não muda jamais, né? É, e eu fiquei curioso para saber de você, por exemplo, como é que é a história de você ser chefe do cara que jogou com você? Você chegou a ter esse... É, para você acho que é mais difícil, né? Você parou de jogar, é, mas, mas deve, dar, de, de, deve ser uma situação um pouco delicada, não? Acredito
1: que sim, Kleber, não passei por ela. É, eu tive, na verdade, na minha construção de nove anos como auxiliar técnico, é, enfim, essa geração, como você já estava lembrando, ela foi passando. Então, não tive essa experiência, mas a gente sabe dos relatos de treinadores que foram pegando times do qual ele tinha ali jogadores que atuavam com ele. É bastante complicado, imagino é, a frieza as confidências antigas, a forma com que o cara tinha de pensar como treinador. É, quero até acreditar que os próprios atletas preci... acabam tendo uma imagem daquele treinador um pouco deturbada. Dizem assim, pô, mas uhum. ele era o atleta. Pô, ele também não dava miguel no treino naquele dia, ou ele é aquele cara que também falava <risos> mal não sei do que. Enfim, é, conquistar o, o grupo todo nesse aspecto, eu acredito que passa a ser um pouco mais difícil. Agora, evidentemente, que o talento do treinador, de colocar em frente você já falou tudo, a verdade, ó, Senhores, um nível é outro, a situação é outra, nós mudamos, as cadeiras andaram e a partir daqui é trabalho. Eu acredito que hoje se entende bem também isso, enfim, o treinador tem a capacidade, eu acredito, eu deveria ter para poder gerir bem, mas não é simples, não.
0: O, o, o Thiago Lage falou que o, o, citou o Jairo, né? Você viu, o Thiago, é, Joguei bola há muito tempo, achei que não ia ser um grande jogador, aí conheci o Jairo, que foi por muito tempo o que a gente chamava de espião da seleção brasileira, né? prestando serviço para muitas comissões técnicas, para muitos treinadores, falou do Parreira, que não é jogador de futebol, que o futebol teve muito isso. Tem, a maioria absoluta é de ex-atletas, mas tem caras que não jogaram profissionalmente, tem preparadores físicos que viraram treinadores. né? Agora, claro, bater uma bola, todo mundo bate, mas ele falou de uma função que é a de analista de desempenho. Eu queria ouvir a resposta dele, o quanto isso ajudou na vida dele como técnico de futebol, ele esteve no Atlético, agora teve uma passagem que não foi muito longa também no Goiás. Mas eu queria perguntar para você sobre esse analista de desempenho. Vamos ver o que o Tiago Largue falou sobre essa função.
3: Bem, eu entendo que isso daí foi a fundamentação é, teórica para me tornar treinador. Né? Entender o que acontece dentro do campo, fazer as leituras, fazer as medições, né? porque é preciso que a gente tenha é, leituras, e, e os esportes hoje em dia do mundo inteiro usam, né? é, o mundo inteiro usa é, essa abordagem que ela complementa aquilo que eu vejo e tenho intuição e somente é, tem uma leitura qualitativa do jogo né, do que que acontece ali e ali foram muitos anos realmente em que me ajudou a ter uh, uma leitura do jogo mais ampla antes de procurar tomar as decisões, antes de procurar levar para o campo e decidir o que, que nós vamos treinar, como nós vamos fazer, então foi uma importância muito grande aí a nível de, de, de teoria, de arcabouço de de metodologia. E, além disso, né, a convivência com profissionais experientes. Eu procurei absorver muito dos treinadores, da prática deles, né, de todos os anos que eles tiveram de experiência, uh, com quem eu convivi. E isso, para mim, foram ensinamentos que, que hoje representam muito na tomada de decisão, nos meus comportamentos, na minha maneira de pensar, na minha maneira de expressar. né. Isso tudo é, são, são são aspectos que não se aprende nos livros, né, são vivências que a gente não tem... Na teoria do livro, não tem na teoria uh, somente na sala de aula. Essa vivência ela acontece dentro do campo, dentro do vestiário. E isso eu fui feliz por ter, sou grato por ter tido a experiência de conviver com profissionais tão uh, importantes. Você tem analista
0: de desempenho na sua comissão técnica, naturalmente. E em todos os clubes que você trabalhou, você já pegou isso aqui no Brasil ou você só foi encontrar isso na Europa? Como atleta e depois como como treinador? Não, Kleber, eu, eu, eu peguei, inclusive eu acabei roubando um da CBF
1: saiu comigo, que é o Fernando Lázaro, <risos> antigo do Corinthians também, que tinha feito um grande trabalho véio. lá. e Ele fez a Copa América, eu não tive a oportunidade, eu acabei saindo. Ele o fez Fernando é filho muito, do Zé Maria. Ele
0: é filho do Zé Maria, lateral, né? Sim, sim, Zé Maria, exato. super Zé.
1: Super Zé, super Zé. O Fernando é um, é uma, um profissional de uma capacidade ímpar, é, que foi crescendo muito no Corinthians, tem uma construção também de anos, ou seja, não caiu ali outro dia, não. É, em fato, ou seja... É, o Tite, o Edu, na primeira oportunidade que tiveram na CBF efetivaram ele ali no, no cargo. Ele transferiu sua vida
0: ali para o Rio. E depois de dois anos. Qual é a dessa anos... função, Silvinho? Qual é a dessa função? Por que ela é tão importante? Eu entendo, né? Essa história de você conhecer adversários, o teu próprio time, jogadores, é, o desempenho do teu elenco, né? Quando a gente fala de analista de desempenho, é, você analisa o cara que você pode contratar, o cara que você vai enfrentar e o cara que está no teu elenco. Por que ela é tão importante hoje? Qual é exatamente o que ela te dá é, como fundamento para você trabalhar? Eu vejo
1: com duas frentes muito importantes. A primeira que você comentou, a captação, de repente, de atletas. Eu acredito que hoje é, você tem um banco de dados e pessoas capazes que elas tenham os olhos treinados, entendam o futebol e aquilo que é pedido para ela, porque aí tem uma série de fatores. Eu quero um atleta assim, uhum. que corra, faça essa função e possa exercer uma segunda com uma condição assim, canhoto ou destro. A partir daí, eles têm que desenvolver onde estão esses atletas para poder trazer aquilo que nós queremos, nas condições que nós podemos também. Tem uma série de fatores. Para ah. mim, essa é ótima, excepcional. Os clubes têm desenvolvido muito. Não é a que mais me interessa. A que mais me interessa, eu sempre como comissão técnica tenho trabalhado, ela é essa que você comentou também. É a parte do adversário. Quando nós vamos fazer um jogo, eu entendo o jogo, Kleber, de uma tal forma. 2009, os dois, o, 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 o Domi... Treinador uhum. do Flamengo era na lista de sistema do Guardiola em 2008 9. nós somos campeão do triplete. Domi trabalhou, e o Charles Plantia é. trabalhei com ele. os dois, trabalhei com os dois. O Charles,
0: o Carlos E, e essa função, e essa função tem uma ligação, é, uma ligação boa com o elenco, tem convívio com o elenco? Direto, in, mas
1: você pode ter ou não ter. No caso, o Domi tinha, o Carlos Plantia também, que hoje ainda continua fazendo trabalho para o Guardiola, também tem. Iam sim para o campo. É, o vice-treinador do Guardiola naquele momento era o Tito Villanova, falecido uh, mas eles tinham assim, acesso, o Guardiola o, o Kleber, ele ele, ele, veio, ele ele via na curva muitas coisas é uma pessoa de uma extrema inteligência também não só para o futebol que a gente vê e a experiência que eu acabei adquirindo de tudo como ele geria a, a, ao redor dele a comissão técnica dele, o clube, os atletas gerenciamento de Messi entre outras coisas Uh, o embate que ele teve com o Vitor Valdez, no sentido do embate, bom, uhum. porque o Vitor era um grande goleiro, mas ele queria o cara que jogasse com o pé, ao contrário daquilo vou buscar outro goleiro? Não, você, eu vou te capacitar para você fazer isso, claro. e aí ele começou a dar funções para o time, não é só o goleiro, Kleber, você ó, é uma outra ponta de treinamento, movimentos que você faz antecipados para dar passagens, linhas de passagem para esse goleiro, então ele teve as suas coisas também com, com o Vitor, mas enfim, o Guardiola ele já tinha é, pronto isso, e a primeira vez que eu vi um trabalho muito pronto de meta-análise tudo isso, e pessoas experientes da área, que não tinham caído ali por acaso, foi em 2008, 2009 nesse ano que nós ganhamos este triplete. Os dois, o Dom, inclusive, uma pessoa excepcional, de um caráter ímpar. Assim, toda a comissão do Guardiola, do Pepe, é realmente de um, de um nível de profissional excepcional, mas pessoal também. E eu vi, e eu falei, isso aqui é tudo. Então, tem ali, aliás, essa ligação desse match-análise, desse analista de sistema, que a gente chama aqui, chama aqui, enfim, ela é muito próxima do treinador, porque você, ele tem que estar tá vendo coisas muito parecidas com aquilo que você vê, eu costumo dizer, 70, 75%, é, e depois tem os embates de 30, 25%, que você vai ter do que é, do que não é, mas o, o jogo é muito estratégico, Kleber, muito, muito, o último jogo que nós vimos aí no Brasil agora foi excepcional entre Inter e Flamengo, Isso. um dos Isso. grandes jogos que eu vi vocês comentando pela semana, é maravilhoso, aquele jogo tem estratégias enormes por trás dele. Desde um tiro de meta, você tem imagens de tantos minutos, tantos tiros de metas para você chegar na estratégia que você quer contra o teu oponente e saber se ele vai refazer ela para o jogo de domingo ou se ele vai ajustar algum ponto. Mas, enfim, a gente continua trabalhando, eu digo, na, a gente trabalha na preventiva, faz todo um estudo do adversário, mas nós vamos também dentro de campo, tem que improvisar algumas situações, porque é, normal, é. E é do jogo, a complexidade do jogo te leva a isso, mas é excepcional, é um trabalho que me fascina, tenho um que é o Fernando, mas o Fernando já faz inclusive funções de campo também, atualmente está incorporado praticamente na comissão, tem um italiano que eu acabei coincidindo com ele na Inter de Milão, temos estreitado
0: muitos laços, e é uma pessoa que provavelmente deve me acompanhar. Eu vou fazer um parênteses aqui, só porque você citou o Domi e teve essa relação com ele, trabalhou no mesmo tempo. Então, o Flamengo acertou em cheio quando estudou, pesquisou e optou por ele? Você acha que ele vai virar um treinador assim? Não vou comparar com ninguém, mas vai virar um treinador. Ele já é um treinador, claro. Trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou na Espanha antes de trabalhar com o Guardiola. Então, você acha que o Flamengo foi no alvo? É, para mim, sim. Nesse aspecto,
1: para mim, sim, porque é um treinador de mão cheia. Agora voltamos àquela primeira frase, tá no lugar certo, na hora certa, é, espetacular. É, <risos> Porque é. nós vivemos pior do que os atletas. O atleta, ele dá volta é. por cima rápido, ele tem é. um contrato, ele espera seis meses no banco, já, já ele volta a jogar em janeiro, o cara é. fala, é Puta, ele voltou bem. O treinador não tem essa opção. Se ele não ganhar é. os resultados, já já tem uma mudança e ele não conseguiu provar o trabalho dele. Isso é uma outra característica que é muito pior pro treinador. Mas para mim, sim, respondendo a tua pergunta, tô muito feliz pelo trabalho dele, por ele. É, tu me conhece, Kleber, sou uma pessoa discreta, ficar aparecendo, não vou buscar o telefone, mas é, tô muito feliz por ele, conversei muito com o Domi na época que ele tava no City com o Guardiola, nós fomos visitar o Atletas Brasileiros no City, tivemos uma reunião ali com toda a comissão, encontrei novamente com ele, tínhamos ali novamente Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus, o Danilo em seu momento... É, fomos muito rece... bem recebidos por todos eles da comissão enfim, e eu já tinha trabalho com os dois lados trabalhado com a seleção brasileira e a comissão com o Tite, Edu, que estávamos ali e inclusive com a comissão do CIT, com o Tite Beggenstein, o, o Domi Guardiola, Manelis de Arte enfim, eu fiquei até à vontade na reunião ali foi uma uma boa conversa, muito profissional, de altíssimo nível, é, e estou muito feliz pelo Dobby, espero que ele consiga sim, meu, continuar colocando a mão dele, desenvolver o trabalho dele, no perfil dele, ele é tranquilo, ele é quieto, mas ele vai fazendo o trabalho, tudo que tem que ser feito, ele vai fazendo, muito calado, muito tranquilo, estou é, gostando do português dele também, está se esforçando ao
0: máximo... <risos> Excepcional. Estou feliz, sim, por esse aspecto, pelo domínio. É, porque esse negócio do lugar certo não basta. O lugar certo, ou o lugar que não é tão certo, não é só o time que está em convulsão política, em uma fase técnica. O time que está por cima, o time que está quase imbatível, também é um problema para o cara que assume, né? porque a comparação é inevitável. Se você Correto. pega um time que está apanhando 10 jogos seguidos, a hora que você empata um, você é um vitorioso. Quando você pega um time que está ganhando 10 jogos seguidos, você empata uma, você é um fracasso. É, é duro, é uma situação difícil. Agora, você falou um outro negócio... Não é, né? Você falou um outro negócio aí que me sugere uma questão aqui. Você falou, ah, tem esse trabalho todo de observação, de saber o adversário, se ele vai bater o tiro de meta do jeito que ele bate, mas tem um improviso. E quando eu converso com alguns colegas, com quem eu tenho mais intimidade assim para trocar ideia de futebol... É, nós ficamos um pouco incomodados com aquela entrevista de Praxe no fim do jogo e o nosso time foi bem nós vamos ouvir agora o que o professor quer falar quando o, o que o professor vai falar para a gente melhorar quando você vê que o jogo não está andando e o atleta toma pouca iniciativa para mudar o que está acontecendo no campo você foi um bom jogador e um jogador muito disciplinado, praticamente, né? Você é um treinador que, naturalmente, exige disciplina. Queria saber qual é esse limite, Silvinho, do improviso. Porque, assim, o Silvinho, bom treinador, e o Domi, bom treinador, vocês dois estudam, montam um time, estabelecem um sistema, sabem o que o adversário pode fazer. Se for só assim, vai ser zero a zero. Alguém tem que... O futebol, sem o improviso, ele passa a ser uma coisa absolutamente mecânica. E, não, talvez, não, 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 é, não é por aí. Como é que é esse limite, essa porcentagem, esse, essa liberdade que você tem que dar e, mais do que dar, cobrar também do seu atleta? É, via de regra, eu
1: entendo assim o futebol. Primeiro, a entrevista. Né? Tanto os atletas, eles falam muito isso para mim, que é um praxe, um né? clichê, porque, claro, ele não claro. pode falar o que está errado ali, nem do companheiro dele, o que ele está vendo. <risos> nos vestiados, se são conversados. Aí, é, é Evidentemente, que é conversado. O cara, oh, não, não, a bola não chega porque... Eu... Enfim, outras coisas... E, quando se, e o próprio treinador do outro lado também. Muitas vezes ele vai na imprensa, acabado um jogo, o resultado não foi bom, o desempenho pouco, até pior muitas vezes. Mas nós ali não podemos, de forma alguma, é, falar individualmente de um setor ou de um, de um atleta, porque isso é contra as regras do vestiário, é regra da profissão e da função. É inerente à função, não adianta o treinador tem que também matar no peito e falar eu vou resolver isso depois. Eu creio, Kleber, no futebol assim... Qualidade técnica do jogador, principal de tudo, está acima de tudo. Depois, eu como treinador, segunda ordem para mim é organização tática e estratégia de jogo. Aí entro eu, os, os atletas uhum. que são os, os artistas. Quem vai jogar é o atleta, ele vai... É, é, e terceiro, evidentemente, uma, quali, uma qualidade e de uma condição física que o atleta consiga reproduzir em campo aquilo que tudo eu estou querendo como estratégia e tudo que a qualidade do atleta, atleta necessita. Agora, a complexidade do jogo leva a todos os momentos a ter improvisação e tem que ter. O atleta ele sabe aonde que lá do cantinho que ele tem que se receber. E essas coisas ocorrem também. Ao contrário, infelizmente, não sai muito em entrevistas. Enfim, o mundo do treinador é um mundo bastante fechado. A gente não pode é, comentar tantas Coisas que a gente poderia ou gostaria, Dizem talvez... Dizem que é ele...
0: solitário, né? É solitário. Dizem que é solitário. É solitário.
1: Tão solitário que quando eu comecei a trabalhar com o Roberto Mancini, eu não perco a linha não, já já eu volto, mas ele me convidou <risos> para jantar na Itália em Milão uma vez, umas sete horas da noite, tudo bem. Eu estou acostumado no Brasil, mas em Milão. E realmente eu fui, jantamos, oito e quinze, o restaurante começava a ficar um pouco mais cheio, nós estávamos saindo, ele com aquele... Um capelino ali, disfarçado, e aí eu comecei a entender a função. Falei realmente, e por que não te permite? As pessoas, a paixão, né? Ou até para bem ou para mal. Claro. Enfim, você é uma vida solitária. De maneira que é... tem sim, Kleber, a improvisação, ela depende muito da qualidade do atleta e também, evidentemente, do treinador. Então é sempre uma divisão muito grande. Para o Messi eu não vou precisar falar para ele o quanto ele vai ter que se mexer um pouco mais para um lado ou fazer um outro movimento, porque ele já viu. Ele é letal, ele é, um, ele é frio, ele é de um nível altíssimo, ele já viu onde está o espaço, ele está esperando, porque a bola, a hora que entrar, ele vai fazer o gol ou ele vai criar algo. Outros atletas de um nível inferior, você vai ajudá-lo a criar esse espaço. Parte do trabalho da comissão é esse, aí entra as imagens também. Como eu convenço esse atleta simplesmente dizendo de um campo que você tem lá enorme, lá fora, eu estou num vestiário, num, num, num escritório, digo aquele espaço ou na, na, na lozinha. Não, eu preciso da imagem. Esse atleta precisa visualizar aquilo que eu estou dizendo para ele. Ó, esse é o momento, esse é o time. Ó. Não tem problema, não é um metro para cá ou para... Encontra, está ali, uhum, o espaço uhum. está ali, eu quero que você veja isso. E eu consigo, desde que o que eu esteja dizendo é correto, e é dentro da característica do atleta, ele vai saber, ele vai dizer, correto, professor, entendi tudo. Que aqui chamam de mister. Eu quis trocar no, na seleção brasileira, o Edu Gaspar falou para mim, não, 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 no Brasil é professor. Eu falei, bom, professor é o professor de preparação física. pô Mas enfim, Kleber brincando um pouco e falando de todo um trabalho, metodologia dificuldades, acho interessante poder explicar tudo isso. E aí essas imagens, ela convence esse atleta. E ele vai improvisar. Ele vai para eu vou ajudá-lo. A improvisação é dele e eu quero que ele improvise. Outra coisa é anarquia. É que o jogador sai da ponta e vai para o outro lado, não volta mais. E aí já é um outro estágio que você vê. Não, não é isso. Nós estamos falando de um assunto alto de atletas que correspondem de bom nível e comissões técnicas de bom nível. Improvisação existe sim e
0: dá para se fazer e a gente incentiva ela. Ah, vou precisar usar mais uma vez a tua experiência para um, um caso factual aqui. Você deve ter visto o papo do Benzema com o Mendy jogadores do Real Madrid, os dois falando em francês, sugerindo que o Benzema estava dizendo para o Mendy não dar bola no Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior estava jogando só para ele e estava atrapalhando o time. É, é, e aí, ao mesmo tempo, se noticia que o Benzema é muito próximo do Vinícius Júnior, dá uma moral boa para o Vinícius Júnior. Nós estamos falando de um time gigante, o Benzema, que tem baita tamanho lá no Real, o Vinícius está chegando e ganhando espaço. É comprometedor isso? Não pode vazar? Esse é aquele papo de vestiário que não pode sair do vestiário? Ou acontece e isso se resolve lá dentro? É, fica, fica um silêncio constrangedor ou esclarece a questão?
1: Estava falando, se eu não me engano, em francês mesmo, com o compatriota dele. É, acredi... Acontece, Kleber, acontece muito claro. entre todos nós. A Europa tem também essa... <risos> acontece até com uma frequência talvez maior, oh, porque, na, como na são lá, vários é idiomas. Não né, você dá tem pelada, seis né? idiomas. Pô, na pelada acontece. Só problema não, é que em não, português não o cara entende. Cara. Não dá bola pro cara. Ele
0: só quer chutar no gol, pô. Não dá bola pra
1: ele, pô. Óbvio que acontece. E outra coisa, tem um dia... Eu não sei como é que foi bem colocado. Isso é interessante saber, né, meu? É um francês, vai traduzir para um outro idioma. E que entonação de voz, que situação era de jogo. Tudo isso faz parte de uma análise mais completa. Não é o meu caso aqui, mas você sabe disso. Acontece, sim. E muitas vezes, abertamente, não sei se foi esse caso ser que não foi tão aberto esse ou outro que o cara fala pô meu mas eu te dei três que você não me devolveu uma no fundo muito <risos> dessa conversa é, acontece o futebol é uma de uma complexidade nós não podemos perder nunca isso o atleta ele é o carro chefe é, não pode tirar nunca isso aí dele agora eu não sei que tonalidade que situação realmente claro, de claro, vossa claro. foi essa aí mas se foi uma indelicadeza do Benzema ah, cabe uma desculpa se foi não sei como é que ela ocorreu mas que tem muito em campo,
3: toca Não aqui, entendo. devolve ali. É. E aí,
0: e, e, se, e se é um equívoco de decisão de modo de jogar do Vinícius, que se diga a ele e corrija-se, né? Claro, é, ele... claro, claro. Silvio, você falou da seleção brasileira. <risos> é, você, você passou. Pô, você trabalhou com o Mancini, que hoje é o técnico da seleção italiana. Você trabalhou com ele na Inter de Milão. É, você trabalhou na comissão técnica do Tite. É, e você falou aí de reuniões tal. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira, o auxiliar técnico da Seleção Brasileira, ele tem um trabalho é, além dias de treino, de reunião, de preparação e de jogos. Ele é basicamente o quê? O teu seria mais ligado com os caras da Europa, até pela tua, pela tua, pelo teu tempo vivendo no continente europeu? Sim, pela divisão
1: e as coisas ocorreram assim de uma forma, uma, a construção foi muito bem feita, no tempo adequado, digamos assim. Eu tinha um contrato com a Inter de Milão ainda em 2016, estavam com o Roberto. A, o clube estava trocando de um indonésio para um proprietário chineses. O Roberto era um treinador de altíssima capacidade, já tinha sido campeão ali, inclusive na Premier League, onde eu o conheci no Manchester City, um currículo é, maravilhoso, um treinador de ponta. Naquele momento algumas coisas não agradou, ele tinha um ano mais de contrato, ele, ele optou por uma rescisão. Logo depois de uma pré-temporada difícil, porque as negociações não andavam, de atletas, digo assim, coisas internas, ele fez a rescisão. Nesse momento da rescisão, o Edu Gaspar, é, nós já nos conhecíamos bastante de atletas do Arsenal, de Corinthians, imagina, já tínhamos trabalhado novamente no Corinthians como comissão técnica, ele vislumbrou uma possibilidade de disse: Pô, nós temos 90% de atletas, 80, 90%, 90 no cenário europeu. O Silvio está lá. É... Por que não entrar em contato e ele ser terceirizado e trabalhar para a CBF ali? E ocorreu, ocorreu uma boa conversa entre nós dois. Depois, o Tite, que evidentemente chancelou tudo isso, é... eu levei para o Roberto Mancini porque ainda não havia rescisão. Nós estávamos em momento de pré-temporada nos Estados Unidos." Levei, o Roberto aceitou prontamente, falou, olha, só não interferiram no meu trabalho nosso aqui na Inter, não há problema nenhum. Levei para o diretor principal, o CEO da Inter, também não houve problema. E aí eu acabei assim, eu ia acumular assim em trabalho, não é simples, eu já tinha convivido é. com pessoas que tinham feito essa dupla função, vamos dizer, mas aí, por uma sorte, as coisas ocorrem, não foi sorte, porque a gente queria continuar trabalhando, mas o Roberto preferiu fazer a rescisão. Nesse momento eu fiquei, o Edu disse, não, nem pensar em voltar para o Brasil, permaneça no Inter, em Milão, e eu quero que você vai ver jogos. E começou essa função, que para mim foi importantíssima, nós trocavamos feedback, cada volta minha CBF, 10, 15 dias, eu permanecia no Rio, entregando todos os reports, as conversas, os atletas, as condições, os jogos muitas discussões também por vídeo e ali naquele momento eu falei pro Edu, chapô, meu. você foi muito inteligente <risos> é, em descobrir uma função que para mim, Pô, eu ia visitar os atletas em voos, Kleber, você sabe, 50 minutos eu tava em Paris, uma Pô, hora lindo, eu tava né? em Londres e acesso com os atletas com os treinadores, com as comissões técnicas é, trabalho realmente de ponta em fato, eu outro dia comentei isso aí em reunião, quando o Tite pediu para mim ver o, Firmin, o, perdão, o Coutinho Burnley e Liverpool uma cidade difícil de encontrar, Burley, eu acabei indo, frio, é, época de calor, verão, mas eu, era frio, Inglaterra é engraçado, <risos> <risos> ponto de humor, é, era, verão, era, era verão, era mas era frio, um era frio, isso eu via, Entendi. isso eu via, é, é, eu voltei encantado, Kleber, eu falei, olha, eu vi o Coutinho, a função dele foi essa, isso, 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 mas não é porque era o Silvio, porque essa lealdade com o Tite, com o Edu, eu sempre tive a relação é muito boa, e eles queriam ouvir, eu disse, oh, mas eu vi um cara lá, meu, que ao vivo é outra coisa, já é um grande jogador, mas ao vivo esse cara é muito, meu. é muito, o Firmino. Pô, passou um tempo, o Tite foi pouco a pouco vendo, porque vai chancelar, ele depende evidentemente que dele, quando ele entendeu que tinha que chancelar, chancelou, o atleta foi lá, os primeiros treinos do Firmino na seleção, ele piscou para mim, foi por trás, falou assim... É, é tipo assim, aquela pô, oh, legal, esse é isso o trabalho. Óbvio que tem outras que eu não vou contar, que eu errei. É óbvio que erra. Nós
0: temos
3: aqui 180
0: é. atletas no Senado. Não, você, você e o Milton Cruz só contam vitória. Não, é o e eu,
1: tenho, eu tenho muitas derrotas ali, mas enfim, para nós a vitória sempre foi o atleta, né? O atleta <risos> conseguir desenvolver o trabalho dele é o que nós queremos. E nossa, a, o talento é a avaliação bem feita. Enfim, chapéu pro Edu nesse caso.
0: Agora, Silvinho. É, o Edu, que hoje virou, saiu da seleção e virou diretor do Arsenal, né, que está num processo aí de, de reconstrução e indo é, inclusive foi pegar um técnico que trabalha, trabalhava com o com, com, com Guardiola também, né? Esqueci o nome para te falar a verdade. Mique, exatamente. Agora, é, a, a teoria é legal, a academia hoje é fundamental, é... Essa discussão se o cara é novo, se o cara é velho, se o cara é mais experiente, se o cara está começando, se o cara é brasileiro, português, catalão, eu acho que tudo isso passa só mesmo com uma discussão ah, agradável, legal, dá debate, vira conversa, mas ela não é muito profunda. Né? O, o profundo é o preparo, o trabalho, a prática. E isso eu ouço desde que eu sou moleque, quando eu ia ouvir Jogo de futebol, comentário para o jogo de futebol. Eu nunca esqueço dos comentaristas antigos que diziam. É, mas a verdade é que é, na teoria a prática é outra, né? Ou na prática a teoria é outra. Isso é um, é um, é, é, é da vida, né? Teoria e prática para você andar. Aí você tem uma primeira oportunidade para trabalhar num time que tem história, que é um dos maiores vencedores do futebol francês que tem o Juninho Pernambucano como diretor, que era, obviamente, um suporte muito legal para você, né? para essa, essa, essa tabela de vocês. É, e, e depois acabou chegando bem longe na, na, na Liga dos Campeões, nessa última temporada. E a coisa é muito rápida. A gente imaginava, eu hoje já não tenho mais essa ilusão, que essa pressa de trocar de treinador aqui no Brasil, nunca, chega, nunca atravessaria o Atlântico e chegaria na Europa. Eu não tenho mais essa, essa certeza. Eu acho que em alguns lugares você consegue ainda, mas cada vez mais depende do que acontece lá no placar do jogo. Talvez lá com um pouco mais de observação por essa função do executivo ser mais antiga, Talvez seja desempenhada por profissionais mais ligados ao histórico do clube, à história do clube, ao próprio futebol e tal. Mas é, a paciência já não é mais uma paciência milenar como a cultura europeia. O que rola? O que rolou no Lyon? Por que, que não deu certo? O quanto isso é uma pancada daquelas que o cara fica no DM 15 dias? É...
1: Kleber, é assim, é, não é fácil explicar quando você obtém derrotas. Um, obviamente que é muito mais fácil sair na roda de imprensa e falar das vitórias. É. Um, concordo contigo que tem alguns lugares que a paciência é menor, outros é, bastante mais. Paciência. Todos os treinadores ao redor do mundo, eles falam isso e às vezes é um clichê que as pessoas dizem assim, pô, o cara tá ganhando, tá querendo ganhar tempo com essas entrevistas e em fato realmente não é. é nós temos grandes exemplos o Klopp quando ele chega no Liverpool é, ele ali fica em sétimo acho que oitavo, ele precisa fazer o time dele evidentemente que o Klopp quando ele pega o Liverpool, vamos fazer análise não é o time dele, os caras contratam o Klopp para fazer o time do Klopp claro. então calma v vão progredir e ó seis meses Klopp, ó, oitavo Oh, eu sei, mas tu é o Klopp, cara. Tu oh, oh, podia ficar em quarto, final, né, Clope? Final,
0: de, final oh. de liga no Borússia.
1: Oh, podia ficar em quarto. Ou seja quando o Dom eu vejo ele aí, voltamos nele e ele fala, pô, não é preciso de tempo, eu não trabalho não estou conseguindo treinar o time as minhas ideias, quanto desses vídeos é passado e inculcado na cabeça do atleta a metodologia, pelo menos eu passo ela por aí, por inculcar tanto dessa metodologia na cabeça dos atletas quantos vídeos e quantos quanto trabalho e horas não tem por detrás disso, depois você falou teoria prática ah legal, muito bonito, isso aqui é toda teoria uma metodologia, agora eu vou fazer na prática a prática ela demora, eu preciso convencer esse atleta, ele precisa entender isso bolas paradas, é uma metodologia diferente do outro treinador, enfim, e outra de repente aquele grupo não é bem o meu grupo, eu quero jogadores mais assim não estamos falando de dinheiro, vamos voltar cada um sabe o, teu, o seu tamanho, o seu número, mas nós estamos falando de atletas eu quero aquele atleta, porque aquele atleta faz dupla função, Alan da Vida por exemplo, um grande atleta, agora convocado para a seleção brasileira Isso. o Ancelotti apaixonado por ele jogou no time do Sarri um treinador referência aqui na, na, na Itália. Por sinal, quando você falava, me lembrei, o Sarri não foi um, um ex-atleta e um treinador de mão cheia. Como ele organiza um time, é excepcional. As linhas, tudo dele é tudo codificado, é excelente. Bom, você volta e o Klopp já já está contratando mais três. Eu quero um cara com mais perna, eu quero o Alan, por dizer o nome, que faz duas funções, o primeiro e o segundo, ele pode jogar de fora para dentro, é um cara... E você vai construindo. A partir do momento, o Domi vai conhecendo o Flamengo, ele vai vendo os atletas, ele vai conseguindo. Já já aquela experiência, aquele atleta fora não funcionou bem, mas eu achava que fosse, agora é dentro. E você vai tendo conhecimento, a metodologia vai entrando, os jogadores que você quer, o Domi, já já fica mais tempo no Flamengo, ele já deve estar olhando dois, três atletas, nesses match análise dele, nesse análise de sistema, e ele já está projetando outro. E isso começa a encaixar. O Klopp encaixou. Ah, você fala do Klopp. tal. Tá? Simeone encaixou. Goste ou não do sistema Simeone. Claro, claro. Agora o Simeone transformou a última década do Atlético de Madrid. Sem dúvida. Agora, os jogadores que ele quer são esses. Ah, você quer um cara no meio campo que tenha uma passada mais lenta, tranquila e que o jogo passe com uma posse de bola por ele? Simeone, não, eu não quero. Esse jogador que teve ou passou para o Atlético de Madrid saiu porque o Simeone entrou. É um processo que leva um tempo para você colocar e para você transformar a grupo. Enfim, por isso, todos nós treinadores acabamos pedindo esse tempo. É, muitas vezes você tem, muitas vezes você não tem. Eu sou muito grato é, ao presidente do Lyon. Uma pessoa mas não lhe deram esse
0: tempo? Não lhe deram esse tempo, certamente, não lhe deram. É, no, no tempo cronológico, não lhe deram. E, 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 mas foi só isso? <risos> ou, ou, ou não teve, assim, uma, uma, um entrosamento de a ideia do Silvinho com a ideia do, do Lyon, o tempo do Silvinho com o tempo do Lyon. Ah,
1: Kleber, é difícil, porque aí é mais assim, nós como treinadores, e quando ocorre isso, a gente recebe que não trabalha mais no clube. De fato, que eu não sei o que ocorria muito pelo outro lado. É óbvio, <risos>
0: ninguém explica. ocorreu.
1: É, não tem muita explicação, é o que você falou. Quando você não tem os resultados... É, e nós começamos muito bem. O primeiro jogo ganhamos fora é. de casa o Mônico 3 a 0. Segundo jogo em casa, excepcional. Ganhamos de 6 a 0, do jeito que mais ou menos queríamos. O jogo não era para seis. jogo de 6 é difícil, você chutar sete bolas no gol. Você faz seis gols. Claro. Aquele jogo também não é uma referência. Mas claro. ele foi muito bom. Ele podia ser 2 a 0, eu ia sair contente do estádio, da mesma maneira. Mas, enfim, depois você vai caindo em alguns lances, algumas situações. Tomamos muito gols nos últimos minutos de jogo, acho que foram três a quatro jogos Paris Saint-Germain perdendo. Perdemos um gol do Neymar, 0x0 0 em casa. Um jogo difícil, um clube que não dá para bater de frente. Último minuto, Neymar, três, quatro jogos assim. Então, você tem que tomar o grupo, refazer tempo, trazer uma confiança de volta. Enfim, todos nós pedimos esse tempo. Eu volto, eu estava... Na minha fala, um pouco do presidente, meu, uma pessoa que construiu o clube, maravilhoso o que ele fez pelo clube, faz. O estádio é lindo, a cidade esportiva é maravilhosa. Ele tem um carinho por tudo aquilo. A construção, o trabalho dele ali é excepcional, vitorioso. Ah, espero um dia voltar a encontrar com ele. O futebol é assim. Né? Já já estou em outro lugar e devo estar tá, realmente. Mas sou agradecido, são experiências que vão ocorrendo na vida, a gente vai somando. Tive o carinho de quatro, bom, três treinadores, pelo menos, que esperaram passar um tempo, me ligaram, referências para mim, eu já trabalhei com eles, e foi, assim, muito confortante escutá-los e poder acalmar um pouco aquelas águas agitadas do coração, falar, calma, tranquilo, é assim a vida você vai ter grandes outras oportunidades e mostrar o seu talento. Assim. Sim, são fases que passam. Etapa, claro.
0: O assim. cara com 30 anos de futebol sabe exatamente que tem, tem gol feito e gol perdido. Não tem, não tem, não tem como. É, você falou de treinadores, você citou agora há pouco o Wagner Mancini, né, que você trabalhou com ele no, no Cruzeiro. Você foi convidado para trabalhar no Corinthians, Silvinho? E achou que não era a hora e o lugar? Não ocorreu,
1: Kleber. Não, não ocorreu. A gente podia até brincar com uma anedota Aquele lugar certo, no lugar errado. Não. <risos> não, 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 não ocorreu. É... Eu não sei teve que houve uma enquete. Não, não houve, não houve nenhuma, nem mesmo aproximação. Eu conheço o pessoal da diretoria, tudo. Não, vai, não houve vai. contato, aproximação. Naquele momento, agora atual, onde o Wagner Mancini assumiu, não, não houve realmente nada. É...
0: é o que eu posso te dizer, realmente, não, não houve. Tá na cara que você é um cara super bem preparado, tem uma, exerce uma liderança desde os tempos de jogador, tem todo um caminho aí para trilhar para ser um profissional de, de destaque. Estou entendendo que nesse momento os seus olhos estão mais para a Europa, para que você possa trabalhar e desenvolver o seu trabalho para a Europa. Então, mais ou menos como eu falei no começo, né? Que eu falei num, não pergunto mais para onde leva a estrada, eu vou seguindo o meu caminho. Puro. Por onde você andou, nós sabemos. Os clubes que você jogou, os clubes que você trabalhou na Comissão Técnica, Seleção Brasileira, a passagem pelo Lyon. Agora, para onde ir, Silvinho? Para onde o Silvinho quer ir? Por qual caminho o Silvinho quer trilhar? E com qual velocidade o Silvinho pensa em tocar a vida profissional dele? É A última, eu começo pela última.
1: É a velocidade é uma coisa que às vezes incomoda. É, já falei mais de uma vez, Kleber, e tu me conhece, é assim, de bastidores, narrou até gol meu, imagina.
0: <risos> Acho que você pô, foi o único eu fiz eu, eu, Não, narrei 50% dos gols que você fez no Corinthians.
1: Pô. Ah, eu, sou, eu tenho que te pagar uma pizza por isso. Você é o cara que mais narrou <risos> gols meu ou pelo menos está ali. De maneira que é, a velocidade, sim, é algo que incomoda um pouco. Você, a gente dá volta, é, é interessante porque. Quando a gente para, é, cada fim de semana eu consigo ver praticamente uma média de 11 a 12 jogos, com muitas anotações, confrontando depois durante a semana comissões técnicas, comissão técnica, é, enfim, colhendo imagens e indo. Um, eu sou um cidadão do mundo, Kleber. Eu, Mas você está nessa... fim de acelerar mais, eu estou sentindo que você está afim de acelerar mais. Sim, é verdade que a gente está vivendo um tempo de... Eu sou inquieto. isso. Por um lado, um tempo difícil, complicado, ver a pandemia, eu fiquei preso ali em, em, é, na França quatro meses, volta, depois as férias dos atletas, poucas trocas, é um momento difícil, um momento onde está tudo se ajeitando ainda, é trocar um pneu com o carro andando, está complicado para vários setores. De maneira que, claro, eu sou inquieto, mas sei conviver bem com isso, não, não fico querendo, aí entra essa parte, eu sou um cara discreto, eu, não, eu, eu sei que as coisas vão acontecer no seu tempo, eu fico me segurando sozinho, eu passo mal sozinho, quando eu tô mal, 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 eu pego um tênis, vou correr, porque aí eu acalmo novamente, volto rotinas de trabalho e outras coisas, claro que um, um treinador quer trabalhar e eu também quero, eu sou um cidadão do mundo, é, saí do Brasil, o um cara de uma família conservadora, nunca tinha saído do Brasil, de repente com 24 anos sai, sou o primeiro atleta brasileiro a ser contratado pelo Arsenal, dali vou para a Espanha, da Espanha, Barcelona, é, faço os meus melhores cinco anos da vida, a, nacionalidade espanhola, e ter vai trabalhar na Itália, que era um sonho meu de atleta, nunca conseguiu, fiz como, como comissão técnica, fiz o curso de quatro anos da UEFA uh, na Itália, UEFA Pro, tirei todo o meu curso por ali, trabalhei agora na França, seleção brasileira, enfim, eu sou um cidadão do mundo, Kleber, eu estou aberto assim, para uma situação, um segundo passo, onde eu não gosto da palavra... Projeto, ela é muito semelhante, sim, claro. enfim, mas eu gosto mais desse planejamento que nós estávamos falando. Quando eu falei um pouco de Simeone, é óbvio ali, está no Atlético de Madrid, é um grande clube, o próprio Liverpool, é, mas de repente num nível um pouco mais baixo. Eu dou um exemplo, é, um treinador que é o.
0: O que o Bielsa fez no Leeds, por exemplo.
1: Imagina, embora o Bielsa está numa outra etapa muito da carreira sim, dele. Claro, claro, claro. Exatamente, mas perfeito, aquele claro, momento claro. que você diz. Oi, é isso que vocês querem de mim, isso eu consigo e posso dar. O José Bordolás, Bordolas, que é do, do Retaf, o Retaf é um time que joga 4-4-2 apertado bem, não jogam um futebol vistoso, mas são extremamente competitivos, estão é, treinando um caminho bonito. Bom.
0: É, eu entendi, eu fui, usei o Bielso, o Bielso é um outro estágio de carreira, né? Você está falando Sim, de um perfeito. cara. Vai, sei lá, tipo Miguel Angel Ramírez, aqui, que está no, no, no Del Vale, quase foi para o Palmeiras. O próprio Abel Ferreira, que pelo menos está querendo anunciar, quer dizer, é, você está pegando exemplos de caras que estão mais ou menos na tua, na, no, no, na tua, na, no teu degrau ali de tempo Correto. de carreira e pegar um trabalho que lhe dê a condição de mostrar um pouco mais um projeto no sentido de ó, vamos por aqui e conseguir ter o tempo para fazer isso
1: exatamente, e eu sei da responsabilidade dos resultados, isso não vai fugir nunca e uhum. eu vou assumi-la sempre, como qualquer outro treinador, mas os passos não dão, vão ser dados, estão tão sendo dados com a tranquilidade, às vezes eu acelero, você já me conhece mas enfim, ela vai chegar, eu acredito nisso, a gente tem que trabalhar
0: Silvinho, eu gostei muito da conversa, se você gostou foi ótimo, agradecendo ao Thiago Largue que participou aqui com depoimentos, o depoimento, Márcio Bittencourt todo o pessoal da, da tua assessoria você fica aguentando, Luciano Senhorine, até hoje, meu Deus. Mas enfim, é... brincadeira. O Luciano, que é o assessor do, do, do Silvinho, e está acompanhando o papo. Foi muito legal, a gente gostou muito, espero que você tenha gostado e tenho certeza que o pessoal que ouvi esse episódio do Hoje sim vai ter uma boa visão de um jovem treinador bem preparado, bem com boa base, bem embasado para seguir a carreira. E claro que as bolas vão pintar aí para você meter na área, Silvinho. Gostei sim, Kleber. Muito obrigado. Foi um papo muito gostoso. Obrigado você. Espero que você também tenha gostado dessa conversa com o Silvinho. Parece muito bem preparado, muito bem convicto do que quer para a carreira dele de treinador que tomara e com certeza vai ser uma carreira bem legal. Quero agradecer aqui ao Vitor Costa que fala do episódio 75, que falou do aniversário da televisão do Brasil, 70 anos da televisão do Brasil, e também do episódio 72 do podcast, que foi uma conversa com o Juca Kfuri, legal. E você tem lá, com esse do Silvinho, são 81 programas, todos estão lá na plataforma do GE para você escolher e assistir. O Luiz Henrique também tá falando aqui, é, ele não falou não, mas eu tô achando que ele tá falando do Abel, do episódio com o Abel, como o Arthur Fernando. O Arthur Fernando Arthur Fernando bota um assunto legal? O Léo Bianchi, o produtor, editor do, do, do programa, está sugerindo para o próximo episódio um papo sobre esse, o Campeonato Brasileiro, terminando o primeiro turno. E o Arthur está sugerindo uma discussão aqui sobre a questão de torcida. Eu, pessoalmente, acho que não tem nem que se pensar agora em voltar a torcida para o estádio, dado ainda os números que nós temos da, da pandemia do novo coronavírus e está rolando lá na Europa, de segunda onda e tal. Mas ele fica discutindo sobre isso, se tecnicamente seria correto você ter, na medida da liberação de presença de público em eventos esportivos, voltar o público para o futebol. Mas obrigado, Arthur Fernando, pelos toques aqui, pelas sugestões. O Covides também está falando do episódio do Pelé, foi um episódio bem legal também, a gente gostou muito de fazer. O Rogério Paixão é outro que é, comenta o episódio do Pelé e ele fala que ele é fã do André Rizek, que também tem o podcast dele aqui, além de apresentar o Seleção, tem a mesa com o PVC. Ele fala que o, 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 o Rizek definiu bem, e ele que é de uma geração, ele Rogério, de uma geração mais nova. Né? O Pelé é a junção do Messi com o Cristiano Ronaldo, é uma boa ideia. O Vitor Verato também está falando do, do aniversário do Pelé, do podcast que a gente fez, do episódio que a gente fez sobre o Pelé. Então, muito obrigado a vocês todos. Continuem participando, que agora o podcast, o elegante podcast, tem o arroba hoje sim, que é um Twitter só do, do Hoje Sim. E você pode acompanhar também no Apple Podcasts, no Google, podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, onde você preferir. Está lá o Hoje Sim para você curtir. Obrigado pela atenção. E continue ligado nos nossos podcasts e aqui no nosso Hoje Sim, que a semana que vem está de volta. Grande abraço, boa semana para todo mundo.